0: Tá começando a primeira edição do podcast Mega Busters. Com muita alegria, eu sou o Maxon Lima. É um podcast semanal, toda quarta-feira, às 8 da noite, no seu agregador favorito. A gente vai colocando aos poucos em mais lugares. Aí. E também lá no Joga E. A gente vai ressuscitar o YouTube do Joga -E TV, Então, às 20 horas de quarta-feira, se você preferir é, ouvir lá pelo YouTube, youtube.com.br mas não estou sozinho eu, Maxon Lima, estou acompanhado de um grande amigo meu aqui também, que é o Spencer Stack.
1: Fala aí, aí vamos lá, mais um, mais um não, né o primeiro, Mega Busters, nosso podcast favorito de <risos> games
0: Poderia perfeitamente ser um podcast só sobre Mega Man, né Spencer, que a gente estava conversando
1: Poderia, facilmente mas... com certeza. Mas,
0: Mega Man vai sempre permear os nossos papos aqui que vai falar sobre... Videogame de forma geral né? A nossa ideia é abordar videogame de forma geral é, Com aquele formatinho de notícias O que a gente está jogando A gente se aprofunda um pouco mais Cada gente acabou o jogo A gente faz um preview Caso a gente ainda esteja jogando é, E também lê comentários Então eu falei sobre o Youtube do JogaE TV Justamente para caso você queira conversar com a gente Lá um, um canal É um o melhor canal eu diria né? Ou então redes sociais né? A gente vai divulgar por lá e os comentários a gente vai trazer já na próxima edição.
1: Sim, exato. E comentários são sempre bem-vindos. E a gente. Uh, eu, pelo menos, adoro interagir com isso. Vai ser um prazer inenarrável responder todo mundo, com certeza.
0: E outra, né? É, uma, é, um, é um sucessor espiritual do Sunk Dead Mango, isso aqui também. Tá Olha
1: espiritual. lá, pois é, pois é. Exatamente. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver como vai seguir. Mas provavelmente vai ser. Se não melhor do que o Sug Mango. Aí, aí. Aí eu. Que isso, causo quem sou problemas. eu, tipo
0: quem, tipo? quem sou eu perto do Fabrício, cara? Ele é tão engraçado e tão, e tão gente boa e tão bonito, tipo, quem sou eu, sabe? <risos> Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você antes da gente começar, Spencer. Você tá aí na na na, labuta, na atividade, já faz tantos e tantos anos. Alguns. Pra quem anos nunca já. ouviu falar do Spencer Stack, gostaria que você falasse um pouquinho, se apresentasse.
1: Bem, vamos lá. É, eu. Me chamo Spencer Stack, <risos> é, trabalho com videogame desde final dos anos 90, então oficialmente é, eu escrevi, comecei a em revistas, a minha primeira revista foi a revista Super Game, uma revista focada em SEGA na época, é uma revista da Nova Cultural depois a Super Game ela se juntou à Game Power da mesma editora e elas viraram a Super Game Power. Então eu comecei numa das últimas edições da Super Game, tá? É, meu primeiro review foi. É... Castlevania de Mega Drive, que é o Bloodlines. Blood Isso, rapaz. maravilhoso. E... e eu comecei. Primeira trilha uma...
0: sonora da Meteor Yamani na série,
1: né? Olha, rapaz, aí você me pegou, não sei. É. <risos> Mas. É, mas tem uma, tem uma parte engraçada nisso, aí não era pra, pra eu fazer Castlevania, era pro Akira fazer. Mas o Akira tava gripado, não lembro o que aconteceu, e aí tipo, já tava todo mundo lotado de coisa, e falaram assim, e aí, vamos jogar um Castlevania na mão do novato, e jogaram o Castlevania na minha mão. Então, foi, foi super legal, foi uma primeira grande experiência, na verdade, é, eu não lembro quem escreveu a matéria na época, porque... Tinha o, script, tinha o redator espiritual, né, que era ou a Marjorie Bros, ou o Baby Bettinha, etc. Mas provavelmente deve ter sido a Marjorie Bros, <risos> até para continuar com a piada de clássica de sempre. É, deve ter sido ela porque ela que cuidava de jogos de ação. Mas é isso, então além disso eu trabalhei, sei lá, fui trabalhando um monte de revista, Trabalhando em website, trabalhei com marketing na área de videogame, trabalhei com Sony Music no final, trabalhei no final, não, quando eu ainda estava no Brasil, porque eu não estou mais. Uhum. É, trabalhei com Warner Bros. Trabalhei com Electronic Arts, tem um histórico meio longo aí.
0: Que maravilhoso.
1: Sim, pois Bom,
0: é. E eu acho que o pessoal me conhece bastante por conta do, 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 do terror então aqui vai ser uma maneira de eu dar uma desopilada não que eu Isso queira é não que eu né o negócio está aí permeando faz parte da minha vida de uma maneira intrínseca e tal mas lá do mais que horror e do e do eu vejo gente morta que é o um podcast que eu estou muito feliz já está há mais de dois meses aí rolando mas eu também tô envolvido com videogame claro que não há tanto tempo quanto o Spencer mas desde meados de 2010 de uma forma indireta digamos que foi quando eu produzi um programa de cinema na Play TV e aí conheci o pessoal de videogame, conheci o Mussioli, a Carla, o Jeff e tal e aí fui me envolvendo nesse meio, escrevendo coisas, participando de programas participei bastante de programa do Luciano Amaral depois eu passei a escrever os programas dele, ajudei a, a, na redação dos programas dele, o Mock, o Glitch e tal escrevi um monte de revista, teve isso bastante ao Humberto, ao Sombra, ao Gil escrevi nas serviços oficiais de Xbox, Playstation, a né, IGW, escrevi bastante lá também Legal. É, fiz Belo produção histórico. roteiro do Inside Xbox por muitos anos.
1: Verdade, é, que é uma
0: coisa que eu mergulho bastante. Trabalhei bastante com o pessoal lá da WTF, associado de Noval, joga ETV, joga iCast, que eu sinto tanta falta de participar.
1: Nossa, nem me fala,
0: velho. É, eu tive envolvimento com vídeos lá da, do canal da Bandai Namco, da Ubisoft, da Nvidia. É, putz, tanta coisa também, cara, que você fica meio, meio desnorteado quando você para e pensa, né? Eu, Recentemente, a minha empreitada mais recente foi na Loading, é, participando lá do Mais Geek, com um programa de terror, Antes do Pesadelo. Então, eu também tô atrelado a videogame já faz bastante tempo e é algo que eu me orgulho bastante e pretendo continuar nessa empreitada aí. Ou talvez, tem bastante gente que vem falar comigo, Spencer, por causa da Monique, a Monique Alves, lá do Resident Evil Database. Sim,
1: verdade. Verdade, tem que ela, ela faz um trabalho maravilhoso há é uns bons anos aí, né? Ela... Bons é bastante tempo. Bastante né? o tempo. Ela,
0: para mim, é referência. Então, é um grande orgulho participar de podcasts, de vídeos com ela, né? Conheço a Monique há bastante tempo, grande amiga. Sim. Muita gente que chega até o Mais Que Horror é justamente por causa disso. Isso é legal. Então, é, sempre fazendo coisas de videogame, eu acho que a gente não consegue fugir disso, invariavelmente, né, Spencer?
1: Sim, né? Acho, que não, acho que não tem como. É... E outra coisa, não é só um trabalho, né, Max? Não é a gente. Ser um advogado, um contador, eu acho que é, a gente mexe com uma paixão, né? Porque se a gente não estiver trabalhando com isso, a gente vai jogar videogame o tempo inteiro, vai ter opinião e vai. É, pô, sei lá, a gente acaba sendo, é, se envolvendo. Eu, desde que eu me mudei para o Canadá, quase três anos, mesmo não oficialmente, eu trabalhando com videogame aqui. É, eu jogo o tempo inteiro, né? Então, assim, o tempo eu inteiro não, feliz. né?
0: Com esse resgate de puxar o Spencer para falar de uma, Não vou dizer de forma formal Mas de ter um lugar que o Spencer vai falar sobre o videogame Eu queria pois só é. também pontuar Um dos meus últimos trabalhos é, escrevendo hum. Sobre videogame foi lá no Start Que eu fiquei muito feliz por ter ajudado na revitalização Uol. Do All Jogas né, Lá junto Sim. com o Bueno, com o Isidro Que eles me estenderam a mão ali no momento difícil, eu fiquei muito feliz De ter ficado mais de ano lá no, no Start Com vários textos, ideias bizarras
1: Sim, é, então, entrevistas é, Fico certo. muito feliz, sim, é,
0: com tudo que eu fiz lá também. É, então, Spencer, ó, eu separei uma coisa aqui, hum. pra gente começar comentando, que é uma notícia, Beleza. um anúncio, né, do Ghost Runner 2. Gostei muito, muito do primeiro. Eu não sou muito do FPS, mas esse é um tá. FPS bem não convencional, porque ele é um hack and slash primeira pessoa, né?
1: Sim. É,
0: sim. Um camarada comentou, acho que foi o Ismael lá no Twitter, que é basicamente é, Mirror Zed com Katana Zero, e é. Faz muito sentido, eu não sou muito desse, dessa ideia de, de é, explicar um jogo através de outros, mas acaba funcionando. Né? Tá. ele é: você é um, um ninja cyborg que corre pelas paredes, e, 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 e Sands of Time, e Ninja Gaiden e tal, com a perspectiva em primeira pessoa e com um looping de jogo extremamente frenético. Então, sendo o 2 só para geração atual né, o PlayStation 5, o Xbox Series e PC. E Sim. tendo esse jogo, o primeiro, como base, eu acho que o segundo vai vir, assim, ainda mais loucura total, assim. Frenesi, tipo, um negócio ladeira abaixo, sabe? Eu
1: Sim, felicidade. Bastante, né? Felicidade, exato. É, eu não tive o prazer de jogar o primeiro, eu sei que tá na minha pilha da vergonha aqui, é, mas eu preciso, eu preciso jogar o primeiro para pelo menos é, me preparar para esse segundo aí, porque, e até se eu não me engano, o primeiro não tem tanto tempo de lançado, né? Tem o quê? Alguns meses só? É, ele
0: saiu no final do ano passado. É, é já estão anunciando talvez, dois é. já
1: para nova geração, é legal. É, é legal ver isso, é legal ver que, que pelo menos o primeiro caiu no agrado de todo mundo, porque se os caras já anunciam dois assim, é porque... Realmente, o, o, o primeiro fez sucesso, né? Fez é,
0: 600 mil cópias eu tô vendo aqui no release Tipo, é mais uma maravilha a saída da Polônia
1: Oh, tá? maravilha, sim Tem bastante ultimamente, né? A Polônia tá realmente... A gente fala da Polônia e acaba lembrando de Witcher e Cyberpunk Mas a Polônia tem muito mais do que isso, né? É, inclusive, a notícia que eu quero falar é da Polônia também é, Por acaso E é, é uma coisa que ninguém deu, tá? Porque o jogo, ninguém tá nem aí, mas eu amo o jogo, eu jogo muito. <risos> é verdade, é verdade. Uh, a empresa Zen Studios anunciou o novo Pinball Effects para a nova geração <risos> também. Eu adoro, não adianta, cara. Eu jogo Pinball Effects, eu tenho todas as mesas, jogo o tempo inteiro. Eu não sou muito uh, fã das, das mesas atuais da, dos arcades reais. Mas eu adoro as mesas de Star Wars, de Marvel e por aí vai. Então, assim, eu adoro isso e eu tô bem animado de saber que vai ter uma nova geração com... Lógico, se não tivesse, até ia ser estreia, com Battle Royale. Então, com o modo de Battle Royale. É, isso eu quero ver. Ah, vai ser nos mas... mods
0: do Tetris 99, do Pac-Man 99, imagina.
1: Provavelmente. E, é, né? e, na verdade, se a gente analisar, é um jeito de você realmente jogar o jogo por um tempo. Porque, assim, o, o, o Pinball Effects pra mim, é um jogo que... Eu tô cansado, não tô afim de pensar muito, quero sem me jogar no sofá jogar alguma coisa de boa, é esse o meu jogo favorito. Então assim, eu jogo muito, inclusive a minha esposa joga muito comigo e ela inclusive bate o meus o, o, a minha pontuação, ela joga bem melhor do que eu. Que beleza. É, é pois é, pois é. Eu, eu, Mas... eu
0: gosto de pinball, cara, eu, assim, eu não tenho muito hábito de jogar é, pinball digital, digamos. Mas um tá. que eu peguei e me viciei na época Que tava no Game Pass, infelizmente saiu Mas eu comprei quando entrou em promoção Foi o Demon's hum. Tilt
1: Ele sim. tem
0: bem a proposta satânica assim, Que eu curto, assim, com o um visual bem apelativo é... E eu gostei muito desse jogo Ele tem toda a estética do Mega Drive Inclusive na, no áudio Aquele áudio metálico assim Que parece feito com circuito Um negócio que difícil de explicar E eu tenho jogado bastante ele Mas faz, digo, faz um tempo, já que eu não jogo Mas agora você me despertou isso é, Nossa, faz eu... tempo que eu não jogo ou pinball, assim, físico, acho que a última vez foi numa, numa BGS da vida, que sempre... Sim tem um monte de máquina lá, eu lembro que eu joguei uma da Família Monstro, dos Monsters, eu fiquei emocionado com aquela máquina Sim. tão nova e tão
1: perfeita. Nossa. É, essas, essas máquinas novas aí, que tem em Metallica, que tem em CDC, essas máquinas mais novas são maravilhosas, cara. Uhum. É, essa nova geração de Pinball aí é, é um negócio que eu acho que foi criado exatamente pra gente rica ter em casa, sabe? Porque isso não é, isso não é pra você botar num boteco, num bar pra jogar. Jamais. Isso é mesmo. pra Tanto você que... ter na sua, na sua casa, no meio da sala ali, como objeto de decoração maravilhoso
0: é, eu lembro que a última vez que eu fui na Lord's que é um dos poucos imanescentes de fliperama em São Paulo, uhum, lá no sim. Tatuapé é um lugar que eu gosto assim, de antes da pandemia eu frequentava bastante a Lord's então, eventualmente. e aí tinha lá as máquinas de pinball e tinha umas caríssimas, né? tinha umas novas eu lembro que a última que eu joguei foi uma do Magic de Oz Coisa é, é de louco, uma assim, obra de arte é, uma essa,
1: essa do Magic de Oz é considerada uma das melhores máquinas da, dessa nova geração nossa, ah, eu, tinha um... eu tinha, não tenho, né? É, tem um amigo que, que, que mexe com isso. Ela é inclusive da região do, do Grande ABC em São Paulo. Ele mexe com isso e ele vendia bastante essa do Mágico de Oza. Então ele era um importador de, de uhum. máquina. Pô, que, que bela profissão, né? Além do cara importar a máquina, ele, ele ainda arrumava a máquina antiga, arcade e tudo. Então eu já tive o prazer de ir lá no, na oficina dele e jogar, tipo, G-Lock com R360, você <risos> assim, entendeu? Então, pô. Maravilhoso E é. maravilhoso.
0: Spencer, você tem uma outra notícia aí também para compartilhar, né não?
1: Tem uma notícia super fresca é... Recebi hoje a informação De que a dia 23 de novembro A, a Amazon já colocou em pré-venda Vai lançar uma enciclopédia é... Para comemorar os 30 anos de Sonic A enciclopédia é chamada Sonic the Hedgehog Adorei o nome, por favor Speedia. Ah, se esse nome não é maravilhoso, eu não sei o que é. Não, os trocadalhos do Carilho são eu sempre amo, assim, né? o coração eu amo, eu amo. É... Então, assim, ela vai sair dia 23 de novembro apenas, num no momento de neve e, e, e tensão aqui no Canadá. É...
0: Confortar o seu coração,
1: o coração de todos. Sim. Pois é, exato. Ele vai ter duas edições, vai ter uma edição convencional, que é um livro normal, e vai ter uma edição limitada, que é um livro capa dupla com os mini pôsteres, com algumas coisas e é essa que eu fiz a pré-venda, por acaso, porque se eu não tiver um objeto desse do Sonic eu não durmo de noite, então é necessidade
0: que beleza, e, e já vou emendar aqui, hein, o Sonic hum. completa 30 anos, mês que vem mês junho, que vem. e faremos um programa especial, porque o Spencer ele tem uma porrada de histórias muito dele, assim, muito só dele é, com relação a Sonic e eu acho que é aí que é o mais legal, né a gente pode fazer um, um, um catadão do Sonic, que é o Sim. caminho mais chato e formal, ou então a gente pode contar nossas próprias histórias de como que Sonic surgiu na nossa vida e como continua 30 anos depois, que é uma coisa muito louca de se pensar. Né?
1: Sim, 30 anos, de desde aquela primeira versãozinha lá no Mega Drive, que é até hoje é maravilhoso se você jogar, é um jogo que realmente não é antiquado, não é ultrapassado. Uhum. E, mas sim, sim é Sonic é Sonic fez muito parte da minha vida. O programa especial vai ser com certeza cheio de memórias e recordações. Vai ser ótimo. É,
0: é, e é propício a gente falar sobre isso porque teremos o aqui no, no nosso Mega Busters. O primeiro pois Mega é. que o foco vai ser sempre os jogos assim, os jogos sim. que a gente tem jogado, seja lançamento, seja não. A gente pode resgatar coisas que estão na nossa pilha da vergonha, coisas uhum. mais retrô mesmo. Então o foco é videogame de forma geral. Exato. É, e você aí viu pela Thumb, ou pelo próprio título, que o, o Balan tá aqui na nossa pauta de hoje. Mas antes de a gente entrar nos nossos jogos, hum. eu queria puxar algo que tem acontecido já faz um, uns meses, que eu tenho acompanhado uns meses e é semanal esse evento, que eu gosto muito, que são a, os personagens novos de The King of Fighters 15,
1: KOF
0: oh. 15 que é como eles têm chamado a SNK. Sim. Né?
1: Então Maravilha. toda
0: terça-feira, 11 da noite, lá no Twitter no oficial da SNK, Sim. eles soltam uma silhueta, no melhor estilo de quem é esse Pokémon.
1: <risos> tá, sim.
0: É, Sempre que pensa esse negócio de quem é esse Pokémon, eu lembro daquele meme do Bafomé a silhueta do Bafomé. Assim.
1: Sim, é, sim, é verdade.
0: É. E aí, na quarta-feira, às 11 da noite, eles revelam quem é a silhueta. Então, assim, esse, esse podcast, você pode estar ouvindo ele, evidentemente, quando você bem entender, mas se a gente solta às 20 horas, então quer dizer que daqui a pouquinho a gente vai saber quem é a silhueta. E como, Exato. a semana passada foi revelada a, a Leona, Leona Raiden, lá do Ikari Warriors, né, do Ikari Team. É, acreditamos que ela vai fazer parte desse time, né? Eles têm revelado os personagens. E aí depois eles pegam e E, e juntam o um time. O último time fechado, se eu não me engano, foi do Ryo Sakazaki, Robert Garcia Isso. e a King, que é o time do Art of Fight. Né. Exato. E eu gosto muito de The King of Fighters, Spencer. Com certeza, é, depois do Village. O King 15 o KOF 15 é um dos que eu mais aguardo pra esse ano de 2021. E a silhueta da vez mostra que eles vão continuar com essa, com essa ideia de que pode ser dois personagens ao mesmo tempo. Né? Porque tá. o negócio, né? Um por semana, King 14 foram 50 bonecos de cara. É um elenco, assim, muito, né? É, é, 50 quase...
1: semanas, o ano tem 50 e poucas semanas. Então eles demoraram então... um ano pra divulgar o jogo, certo? Tem que começar a revelar
0: hum, assim, né mais rapidamente. Então, muito se especula que seja o Ralph Clark.
1: Não hum, faz sentido, né? Pela ah. silhueta faz sentido. Pelo que eu vi aqui, eu acho que eu chutaria... acho que Esse tá mais fácil. Perto de alguns aí pra mim, que eu ficava olhando, olhando e falei... Olha, eu adoro as montagens, tá? Aquelas montagens bizarras ah, que eles fazem. Então, é Aquilo que lá ser. é a parte maravilhosa dessa se divulgação. Se você
0: aí. clicar no, no, no Twitter... Lá no Twitch específico, você vai ver, tipo, por exemplo, é... dois Mr. Big. Eu não sabia que o Mr. Big era assim tão querido e popular. Tem o Gizzy, assim, com a perna levantada. Sim. Então tem umas montagens maravilhosas. Vale a pena sempre entrar lá, porque muitas risadas. Oh, Duke King, Mas... o Duke King. O King, será que ele volta, cara? Seria fantástico. Mas assim, é... ou não, então mano? personagens novos também, né? Porque Sim. o King 14, o Kof 14 foram vários personagens novos. Então, em que você momento isso vai. Dá acontecer ou se vai ser um jogo mais focado nos personagens clássicos. Até porque agora a gente tem vários ressuscitados dado o final do CoF 14, né? Então aqui um dos times é, que mais fizeram barulho aí na internet nos últimos tempos foi Yashiro, Sherm e Chris. Né? New Faces, lá de 97, e que agora hum. é o Orochi Team. Então, quem mais que vai ser ressuscitado, que vai aparecer? Tem muitas possibilidades. Tem. Mas é isso, então... Semana que vem a gente comenta o boneco revelado beleza. e especula a nova silhueta.
1: Beleza, beleza, boa ideia. É, só um, um adendo aí, você acha que a Capcom Cap, é viajando? A SNK semana. a Semana não, o ano passado, ela divulgou que lançaria King of Fighters 14 pro Xbox One. Você acha que isso ainda viria?
0: Nossa, Já com com legal. Já com o lançamento do 15?
1: Porque tá, tá mudo isso, né? Eles não falaram mais tá. nada, né?
0: Não. Tanto que recentemente a gente teve um, um, um relançamento -re 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 de King of Fighters 2002, que também não chegou ao Xbox, né? É... Sim. O, lá na época do, da Live Arcade e tal, a, a SNK lançava bastante coisa no Xbox, né? Tanto que o, o Battle Coliseum tá, tá, tava disponível lá, é... Sim. coisas assim, o Samurai Shodown 2 da vida, os Fatal Fury... Isso bem antes, né, do Zacaneu Gel.
1: Do Zacaneu Gel, sim.
0: Que também é uma forma de, de, de rejogar esses clássicos e tal, com um porte bem fiel aos arcades. Mas sim. comentaremos. Eu espero que sim, cara. Eu, eu sou muito a favor de que esses jogos tenham que sair pra maior quantidade possível de plataformas, porque é, Coffee, ainda mais aqui no Brasil, tem muitos e muitos fãs. É, eu sou um cara nascido, crescido... No, na SNK, no King of Fighters, né, no Superama, então é muito importante na minha vida isso e eu fico muito feliz de ver é, o King of Fighters XV acontecendo e gerando esse rebuliço, né, semanalmente todo mundo comentando. Eu ando meio afastado de rede social, mas eu faço muita questão nesse momento específico de entrar lá pra, pra dar uma olhadinha e ver a SNK fazendo sucesso, que me deixa extremamente feliz.
1: Sim, com certeza, com certeza. Mas, e aí, vamos pro. Balan Wonderworld? Vai,
0: puxa aí, Spencer puxa o Balan
1: Wonderworld, porque é, né? é complicado vamos lá, é, eu, eu tenho uma opinião um pouco meio meio complicada quanto a, ao processo todo do Balan Wonderworld, eu não, eu não terminei, não joguei a fundo, tá é, isso claramente, não sei se eu teria capacidade de fazer isso ó, oh, oh, exatamente... Spencer, oh, Spencer
0: hum. antes de mais nada, eu, quando esse jogo foi anunciado é, foi em um evento que, inclusive, eu tava junto com o Nelson e com o Bruno cobrindo esse evento ao vivo numa live e tal. E eu fiquei, assim, extasiado. Fiquei Sim. bem feliz. Exatamente Sim. porque eu gosto de Yujinaka. E, e gosto muito, 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 muito de Knights. Knights tem, assim, um lugar muito querido no meu coração. E o Balan, Sim. que é esse sujeito de, de cartola, esse ser mágico e tal. Ele é um Knights, assim, não tem como associar é. uma coisa da outra. O Knights o pode ser o olho da corte olho, ele é o mágico do teatro, etc. Sim. O mímico, né? Não tem uhum. como. Tanto sim. que esse jogo é a parceria do Yuji Naka com o, o, o Naoto Oshima que é o desenhista, pode-se dizer que ele sim é o pai do Sonic, porque foi ele que desenhou o Sonic do jeito que a gente conhece. O Robotnik também, o Eggman e tal. É a primeira parceria dos dois desde tempos de Sonic the Hedgehog lá do Mega Drive. Então, pô, tudo Uau, isso. Um bom né, que evento, né? Que, que maravilha, né? Um negócio Sim. desse. Aí, né? Aí te, teve a demo. É. Eu Ou nem. Você... Eu, nem
1: eu, já tava, eu já tava com medo. Eu lembro que eu, eu, eu cheguei a te falar isso na época, você falou, pô, aí vai sair demo do bala. Eu falei, tá, beleza. Mas eu já tava com medo porque eu tenho uma opinião meio forte com o Yu Ginak. Eu gosto dele, mas. Falo agora ou falo depois?
0: Não, eu sei que. Não, manda aí, não. É importante, porque é, é o Yuji assim, sem tirar nem pôr. É o Yuji Naka que é bom dizer. É... Quando ele saiu da SEGA e fundou essa Arzest,
1: hum.
0: é... ele trabalhou bastante com a Nintendo, bem próximo, inclusive, ali fazendo jogos do Street Pass, do 3DS, trabalhando com franquias tipo do Yoshi e do Sonic Marisonic das Olimpíadas, então o trabalho dele era meio que esse ajudando, criando minigames e tal. Sim. Então esse é o primeiro grande jogo, assim, parrudaço é, do Yuji desde muito tempo. É, sei lá, qual que foi o último jogo de plataforma 3D que ele teve envolvimento? O, o, o Billy the Hatcher, talvez?
1: É, você pensa quando que pô, é, Não, e é, é, um, é um jogo que eu gosto, tá? Acho que até foi, foi bom você ter lembrado aí, porque é um o jogo... Billy Hatcher, é, né? É, Billy Hatcher. Eu acho que poderia ter até... A Nintendo podia... Sei lá, Nintendo SEGA, sei lá, podia refazer uma versão aí Full HD com precinho camarada aí, até porque a SEGA tem relançado bastante coisa, principalmente no Switch. Por que não, né?
0: É, então, eles têm, eles têm repensado também franquias, né? E, e a SEGA tem feito certinho. De colocar essas franquias nas mãos de desenvolvedores independentes, que, que tem muito a dizer e muito a fazer, né? Olha aí, por exemplo, a revitalização do Streets of Rage, do o Alex Kidd tá para acontecer, Sim. teve do Underboy, então são maravilhosas.
1: Sonic Mania. Sonic é, a Sonic Mania, mania
0: Para mim, é um milagre. Então, é um milagre, exato,
1: exato. E é bom ser mencionado ser um milagre? Por que, que a gente volta nesse papo do milagre? Porque... Eu tenho aquela opinião forte que eu acho que o Jinaka fazia muito bem jogo 2D Eu acho que pra mim no 3D ele errou a mão desde sempre E mesmo a gente falando coisas boas como Sonic Adventure e 1 e 2 etc Desculpa, mas o jogo é quebrado Ele não é um jogo funcional, ele é pra você andar na velocidade que você tem que andar Se você não fizer isso, o jogo não funciona Sim, na é época sim. ele era bonito, foi o primeiro sim. jogo acho que ter um personagem que não era humano com uma boquinha se mexendo com a animação facial, melhor É, não, tal, ele tal, impressionou, tal.
0: ele vendeu o Dreamcast, assim, muita gente comprou sim. o Dreamcast pelo Sonic Adventure, especificamente pela fase da baleia orca, que é absolutamente fantástica. É.
1: Mas é a primeira fase da praia. Né? Mas não funciona, certo? Ele não é, um, é um jogo, se você falar assim: "Ah, deixa eu parar para olhar o cenário, voltar aqui". O jogo vai ter uma câmera que vai virar, vai olhar para nada. E, cara, vai quebrar, entendeu? Você vai ter que, talvez, se mexer e voltar a tentar andar na velocidade normal. Então, assim, eu tenho um baita de um problema. Eu gostei. É, na época, eu lembro que eu escrevi sobre o 1 e o 2. Foi é. muito legal e tal, mas... Se você, por exemplo, a gente fala de jogos que envelhecem bem e jogos que envelhecem mal. Por exemplo, Sonic 1 do Mega Drive envelheceu maravilhosamente bem. Se você jogar hoje, botar uma, uma pessoa é, que os... nunca jogou, ela vai jogar maravilhosamente bem. Agora, parece que os jogos os...
0: 3D sofrem mais nesse aspecto, né? Assim, é... quando a gente para e pensa, olha é. a coisa em perspectiva, parece que esse lance... Eu não sou muito, assim, adepto do envelhecer bem e envelhecer mal. Acho que não dá pra você sintetizar tanto assim, sabe? Hum. Mas, mas eu gosto muito de pensar na época que o jogo saiu, o impacto que teve na época, e isso é, é muito mais importante do que envelhecer bem e envelhecer mal, na minha concepção, né? porque ele cumpriu o seu papel lá, e o Yuji ele teve muito atrelado a inúmeros, inúmeras produções do Dreamcast, né? é, muito intimamente, assim, na Sonic Team, e se a gente para e pensa que imediatamente antes do Sonic Adventure, a gente teve o Burning Rangers, que esse sim, sim é um jogo um tanto complexo porque o, o Sega Saturn não rodava muito bem 3D ele tinha é, é uma das arquiteturas mais difíceis de se fazer jogo né sim, por conta verdade. de vários problemas de, de na, na, na concepção do console é, todo o lance 3D dele foi colocado ali de último de última hora justamente para competir com o PlayStation né? sim. então assim eu acho que eu vi uma evolução aí quando você pensa no 3D do é claro que são jogos bem diferentes né e o Sonic é muito difícil a gente é pensar rápido? nele 3D, né? Quando que o Sonic conseguiu fazer um 3D assim eficaz de fato?
1: É difícil, por isso que eu tô falando, é difícil. Né? É difícil. É, acho que, é, eu acho que não funcionou até hoje, se a gente pegar os últimos aí Forces. Nossa, isso é péssimo. É mas
0: assim, o Colors eu gosto. E é, tem o esse fato é de que ele vai ser revitalizado, sim, Colors,
1: né? Sim.
0: É, o Sonic Generation, você para e pensa, pra mim é o melhor Sonic 3D que tem. Mas é porque ele dosa bem o 2,5D
1: da época do Sonic
0: 4, né, Exato. com as fases 3D que são mais tranquilas, né, Exato. mas ainda assim, cara, o Sonic, ele tenta ser muito, assim, extremo, né, muito, a própria cara da reimaginação do Sonic no Adventure é uma coisa, assim, mais moderna, que compete com a SEGA desde sempre, né, uma coisa é, atual, moderna, vanguarda, etc e tal. Mas é, o gente...
1: Dreamcast tinha essa pegada, né, Max? Ele tentava, mega, se a gente pegar né? os jogos originais da SEGA, eles tinha, tinham essa pegada de querer ser uma coisa extremamente moderna. Você pega lá Jet Set Radio e por aí Crazy vai. Taxi. Não, Crazy assim, taxi, a SEGA ela
0: foi a sua própria ruína, né? Porque ela sempre teve um pensamento pra frente, vanguardista, sim. ao extremo, Exato. que de momento não só é, era totalmente oposto à competição, Uhum. Mas a assimilação não rolava. Tipo, Shenmue é o jogo da minha vida, Spencer. E Shenmue é um jogo que estava décadas à frente do seu tempo e a assimilação não rolou. Nem Sim. por parte da crítica, nem por parte do público. E aí Sim. os custos meio que colocaram a carreira de um dos maiores game designers de todos os tempos na Berlinda. Assim.
1: Exato. É,
0: é crítico. Uma Exato. história longa, assim, difícil. Mas a gente nem falou do Bala. Pois é,
1: <risos> falamos um monte de Yuji Naka aí. Mas e aí, Maxon, me diz. Eu, eu tinha uma... Como eu falei, eu tive uma... Uma experiência curta. Eu vou ainda dar mais uma chance, admito, tá? Mas o jogo me, não me surpreendeu, assim. Ele, me, ele achei um jogo chato. Ele é um jogo extremamente chato. Você tem então, raros inimigos nas fases. Uh, você tem, cara, um, sei lá... Me, me soa toda a fase de você ver os, os inimigos dançando. Inimigos uh, não, desculpa. Os personagens que você incorpora dançando. É meio
0: perturbador, né?
1: É, me lembra um parque da Disney genérico, tá ligado? Assim... É sei lá, eu tô, sei lá, na fazendinha de não sei quem, sabe, aí no final é. tem uma dança com o fazendeiro, no final é da bizarro. fase é bizarro, ai cara, eu não sei eu tenho então, ó, quando, quando eu joguei a demo, hum. é, eu, eu comprei porque pra mim, eu sou
0: muito desse lance de o primeiro jogo de alguém dentro de determinado gênero sim, sim, então, quando eu joguei a demo e vi a simplicidade da coisa, é um jogo que só tem um botão, pô,
1: é verdade, e é difícil hoje em dia, né, você concorda, a gente sempre tem jogos com 250 botões, né e isso
0: é extremamente intimidador Pra quem não tem com, muito contato com videogame E aí quer jogar de alguma forma Sim. Né? Uhum. Então você fazer um jogo pensado Nesse público, eu fico muito admirado E Também. bato palma, e, a, e endosso E apoio, etc e tal Foi o que eu senti na demo, jogando tá. justamente um pedaço Da fase da fazendinha né? Mas depois de jogar o jogo todo
1: É que você foi até o fim né?
0: Eu cheguei, Parabéns, eu tinha que ir sim. até o final Eu não sei o que eles tentaram Fazer com esse jogo porque ele definitivamente não é um jogo pra ser o primeiro jogo de plataforma 3D de ninguém porque ele tem umas coisas complexas que eu não consigo entender ele tem umas hum. dificuldades, umas uns maneirismos, umas chatices que não é pensado dessa forma que eu achava que era, hum. então foi uma frustração pessoal minha que não tem nada a ver com o jogo Claro. os problemas claro. do jogo estão inerentes ao, ao próprio gameplay, ao, ao fato de ser assim tão simples, mas ao mesmo tempo não é né? você tem 80 roupinhas no jogo, cara, e cada roupinha tem um propósito, e às vezes esse propósito fica irrelevante perto de uma hum, nova roupinha.
1: Hum, eu sei. E aí é... ele
0: tem uma forma de, de costurar todas as fases e fazer você revisitar as fases com outras roupinhas. Um negócio meio Metroidvania pra você conseguir novos troféus do Balan. Sim. Que é esse ser a imagem e mais.
1: Parece um Oscar, né? Inclusive, o troféu, né? <risos> é, ah, é, é,
0: exatamente. E aí você chega, nas, você abre as próximas áreas dessa forma. Não tem outra forma de se fazer isso. Tá. Mas, cara, quando você para e pensa na proposta do jogo em si, esse lance mágico, e de que você vai tocar corações de pessoas depressas, de pessoas com depressão que tiveram problemas na vida, e o lance da dancinha, tudo vai criando uma, uma conotação tão perturbadora é. que esse lance do incentivo, da alegria e tal, ela parece... É, é,
1: é... Um filme de terror. Isso. É isso, cara. É isso. É, eu teve... Então, eu comecei... A... Cara, eu não sei, eu não... Eu, uma coisa que me irritou, Maxon, é, pelo menos as fases que eu joguei, tá, a fase da Fazenda, eu fui até o fim, tudo, mas a música fica num looping extremamente curto, né? Você percebeu isso? É, tipo, ela tem, sei lá, dois minutos e ela já começa a repetir, e aí de repente já volta na mesma música e volta na mesma música. E pra, e, isso aí é pra conversar Nossa. com a ideia de que
0: tem vários personagens na fase que são como se fossem fantasmas, que você chega perto deles e eles sobem porque eles estão ah, é sempre verdade. dançando então é o verdade. tempo inteiro, tanto incentivo do tipo, você consegue, vai, a gente acredita em você, é tudo muito feliz e alegre que dá a volta e morde o próprio rábado e aí o efeito Sim. passa a ser inverso de uma maneira extremamente estranha de se explicar assim.
1: é, me diz uma isso, tá, coisa. isso tá
0: ligado nesse gameplay ultra mega simples, que é, que é tedioso você ficar trocando de roupinha
1: hum. não
0: é igual o, 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 o Medical Quest lá do Mickey e do Pato Donald você lembra desse?
1: Sim, lembro, lembro, Super Nintendo né?
0: Cara, eu amava aquele jogo e, e tinha o lance das roupinhas e funcionava tão melhor Mas tão, tão, tão melhor Sim Que é Capcom, né?
1: É, é exato E
0: assim, é, sei lá, cara Não parece o trabalho de um game designer de, Com décadas e décadas de experiência, sabe? É, um a gente... Muitos aspectos,
1: né? A gente vê o John Romero fazendo Daikatana, entendeu? É, Cara, é, ele, ele quis fazer tudo e não fez nada, tá ligado? É, o, é a clássica teoria do, do, do design, né?
0: E, cara, o é, Balan, ele vai as coisas ali uhum. que, cara, não faz o menor sentido. Você não chegou a ver isso, imagino eu. Mas ele tem uns minigames pra você conseguir uns, trof uns troféus ah, né, do Balan.
1: Você tem que, que apertar o botão terrível. na hora certa, né? De não, apertar tem o um minigame do Balan,
0: que é, que é péssimo, que é um é time péssimo. event assim, Sim. que você só consegue se você faz perfeito tudo. Não é fácil, é frustrante. Uhum. Ele te faz jogar um negócio de novo pra você chegar de novo nesse troféu e conseguir. Pra você fazer 100% desse jogo, deve ser um inferno na terra, assim. Eu simplesmente acabei não, muito e nunca mais vou olhar na cara do jogo. Mas existem minigames de esporte, cara, que eu não consigo entender como eles conseguiram enfiar. Eu sei que o Yuji Naki, ele é muito fã de, de alta velocidade, né? Ele sempre posta foto com os filhos, vendo NASCAR, Fórmula 1. Eu sei que acompanhando a vida do cara, assim, como um fã, eu vejo esse tipo de coisa. Mas ele coloca ah. lá um boliche, é, é um, um futebol... <risos> sabe, que é bizarro, é. cara e você tem que ser perfeito no baseball para conseguir um tro mísero um troféuzinho do Balan é, que você tem outros que são tão fáceis de conseguir então fica esse misto de algo extremamente frustrante, algo ridiculamente fácil, e algo, não vou nem dizer difícil, mas é que o jogo não consegue se fazer entender direito né? muitas vezes eu ficava perdido, especialmente alguns chefões que ele te dava as roupinhas específicas, com algumas hum. cada roupinha tem ali sua, sua função é, e, eu, e eu fiquei um tempo ali tentando entender, especialmente os, che os chefões mais pra frente, né? Então assim, cara, eu vou dizer que. Foi uma experiência terrível, assim, cara. E Infelizmente. E Infelizmente. Quanto tempo de fiz... jogo
1: tem mais ou menos? Ó, é nossa. longo,
0: são 12 fases, cara. Caraca,
1: né? 12? Eu fiz uma, então a da fazenda é uma, né?
0: Isso, é uma nossa. sendo que você volta pra essa fazenda com outras roupinhas. Nossa. Que isso é completamente inerente ao sucesso do Super Mario Odyssey, né? O lance do Cap, do Chapeuzinho.
1: Sim, que... sim
0: mas assim você colocar um jogo do lado do outro, é, desculpa cara, é depressa. Então eu achei que foi uma oportunidade perdida. Não sei se a gente vai ver, vai ver Bala, outro um
1: momento World de 2.
0: Eu acho. <risos> e assim é bom dizer que a subsidiária que fez esse jogo, a Sim. galera que o Yujinaka juntou, que tem gente que trabalhou lá na Sega no Panzer Dragoon e tal, ele batizou como Bala mesmo, Bala Studio.
1: Sim, eu vi. Então
0: assim, eu eu para ser muito honesto, eu não sei onde isso vai parar, cara. Eu não sei se isso vai dar em alguma coisa.
1: Ó, eu Sabe. vou dar a minha opinião pelo lado do Canadá agora, tá? É, o jogo saiu numa semana, duas semanas depois ele já tinha baixado 20 dólares de preço, a versão física. Então, então eu acho que a gente já tem um resumo de que não deve ter vendido bem na loja, né?
0: É, então, eu acho que tem muitas lições a serem aprendidas aí. Eu acho que, Sim. especialmente com relação ao jogo em si. É, eu deixando de lado toda essa lance perturbador De ser extremamente feliz E você consegue, tipo, vamos Unidos venceremos Sim. É, Como o jogo mesmo, ele Não funcionou pra mim, que é uma pena Porque as minhas intenções foram as melhores Eu tava super empolgado com o jogo é, eu Fiquei você feliz mesmo. com a demo
1: Você tava mesmo, verdade, no você final tava das super contas, animado
0: Foi um martírio é, Foi mesmo cara.
1: É, Então vamos emendar Já com já que a gente tá praticamente fazendo Um especial Polônia aqui <risos> <risos> vamos emendar com Outriders e aí Outriders saiu direto no Game Pass, também da Square Enix certo?
0: Também da é... Square Enix tá apostando em vários caminhos diferentes fico feliz assim, cara sim, é, é
1: bom É bom ver que, que existe outras coisas além de Final Fantasy e Kingdom Hearts, tudo bem que Kingdom Hearts demorou um bom tempo pra sair estamos
0: mas... prestes a fazer 35 anos de Dragon Quest é que <risos> Dragon Quest nunca tomou o mundo como tomou o Japão, né?
1: Sim, Entendi. não, mas é, não, não é uma crítica destrutiva não, Max, é que assim, eu, eu acho que é importante a empresa abrir o, o, a cabeça para outro mercado, sabe? Até de alguma forma a Square Enix lá atrás ter comprado ah, a, a, a Eidos, né? A Eidos é uma, é, uma, é uma prova que os caras querem seguir outro caminho, entendeu? Então... E
0: pensa, pô, o Square Enix tá lá no, no, no Life is Strange, né? Eles que estão aí uhum. colocando dinheiro na Don't Node, fazendo essa série. Pra mim, o Life is Strange 2 é uma das coisas mais maravilhosas dos últimos tempos, mais importantes Exato. também pro momento histórico que a gente tem vivido. Então, Sim. é legal. Assim, e a People Can Fly, que é a produtora do Outriders, ela tem um envolvimento assim, bem. Próximo da, da Microsoft, né? Eu tava Sim. vendo lá, cara, eles, foram eles que fizeram o um porte do Gears of War de PC, né?
1: Sim, a, ver, atrás, a versão 1 um lá, você tá falando, né?
0: Do primeiro jogo, isso, lá em isso, 2007, isso. né? Isso, isso, isso.
1: Com uma fase a mais, né? Porque é é bem importante lembrar que, a, que o Gears of War ele tem uma. No PC tem uma missão a mais. O que primeiro. só
0: veio chegar pros, pra quem tem Xbox lá no, na versão né, na... melhorada, maravilhosa isso. do primeiro Gears. É, Exato. Aquela que você enfrenta o Burmak, né?
1: Exatamente, exatamente, porque o Brumac era só uma coisa que você via de longe e de repente no jogo, lá no fundo, você tem uma, uma última missão, onde você enfrenta ele no final lá.
0: Cara, assim, é, enfrentar aquela, aquele monstrengo, o Brumac, que é tipo um tanque de guerra orgânico...
1: Sim, é, é quando
0: eu, eu Eu não sabia da existência dessa fase, né, porque eu não joguei o Gears no PC, e quando eu joguei a Ultimate Edition lá do, do primeiro Gears... Hum. É, nossa, quando chegou nessa fase eu falei, rapaz, como é possível, tipo, né, fiquei, fiquei surpreso Mas agora eles estão saindo, digo, eles nunca saíram desse esquema do tiro em si, né
1: Não, é, é, Teve lá
0: é. o Killer, depois Gears, depois Bulletstorm e agora abraçando é. a ideia de luta shooter
1: E o Gears of, of Judgment, não pode esquecer ah, Gears é. of Our Judgment Que muitos amam, muitos odeiam Pra mim é um Gears of War colorido, eu gosto do conceito single player e não gosto do conceito multiplayer. Eu não gosto do Bird, mas eles fizeram cara. muito bem o trabalho, cara tá?
0: Como protagonista, eu acho que foi uma furada, assim. É. Tipo, mais sem graça do Delta Squad, de colocar de protagonista, no...
1: para mim isso pesou. É, não, eu concordo, concordo com você. E outra coisa, era já, já era um momento pós-trilogia, os caras tinham que fazer mais alguma coisa e provavelmente. Até a Microsoft forçou isso, então veio o Judgment, e não acho ruim, tá? Eu acho que é, é, um, é um, um momento memorável da, da série, com certeza.
0: Sim. Eu acho que é, é difícil sair depois, ter saído depois do 3, né? Porque, é, então é isso. O 3 é, é barra pesada. Você de tem uma
1: trilogia maravilhosa, aí o 1, 2 e 3, o 1 surpreende do jeito do jogo. O primeiro jogo, todo, todo mundo fala que na geração Xbox 360 e Playstation 3, né? Pegando essa geração em si, eu sei que o jogo é exclusivo do Xbox, mas ele é considerado o primeiro jogo real dessa geração, porque o resto era um jogo melhorado o gráfico, né? E esse eu lembro que, é o... que
0: tinha, eu não sei se o Fight Night, aquele de boxe, saiu antes ou depois, mas foi ali na época também que uhum. foi um muito comentado especificamente por causa do visual, né? Tipo, ah, isso aqui é o visual da, da dessa nova geração Essa de nova videogames. Geração, porque sempre exatamente. chega esse momento, Sim. Né, do tipo, qual vai ser esse jogo que vai mostrar esse esse salto de geração de tecnologia que cada vez mais está atenuado, né? Porque o negócio tá. qual que é o próximo passo, né? O negócio tá tão foto real. Que é mais uma questão de desempenho De performance e tal Mas o Gears, assim, na
1: época, chocou mesmo Chocou, chocou, chocou E dizem, dizem, tem boatos aí Que, que foi a Epic Na época que chegou pra Microsoft e falou Cara, se vocês estão criando um console Aumenta a memória aí, porque não vai aguentar não Memória RAM do console aí Que não vai aguentar não, e aí diz que a Microsoft Ouviu a Epic e aumentou a memória do Xbox Senão o Xbox seria metade da memória que ele teve O 360 então, assim, e Gears of War foi o jogo paulada de início, assim, né? O tipo, que mostrou um visual, um tipo de jogo diferente, porque é uma terceira pessoa, você tem um peso do personagem, né?
0: É uma terceira pessoa próxima, a gente estava tá muito adaptado à terceira pessoa, tipo um Tommy Raider, tipo um é. Soul Reaver.
1: É. Né? O personagem é. lá na frente, né?
0: Isso, uma câmera mais afastada. O Resident Evil 4 mudou tudo nesse aspecto, né? Ele trouxe a câmera para próximo, para criar uma relação interpessoal com o personagem, com o terror ali que ele vive, né, com a intensidade da ação e o Gears pegou isso e escalou um Jogo de tiro com um sistema de cobertura que ele também. Na verdade, ele pegou e lapidou sistemas que a gente já conhecia, ou que então a gente não via como assim algo de extremamente importante evolucionário. Porque quando você joga algo, não tem como você ter essa noção. Quando você. Tipo, a primeira vez que você joga Resident Evil 4, hum. você percebe que é diferente do que veio antes, de Resident Evil. Sim. Mas você, o impacto na indústria, a gente é uma coisa que se forma, né? Que se cria, e a gente precisa de uns anos aí pra poder assimilar isso direito. Ainda bem que o Cliff B. ali teve essa visão e conseguiu trazer vários elementos e incorporar um jogo. Mas, aí, estamos de novo com o sobre Gears of War, e o lance Exato. é falar de Outriders, que, assim, é um jogo que, eu preciso dizer, eu joguei ele 100% com o Spencer, e rari realmente com o Chris também.
1: Verdade. Exato. Deixa um abraço Chris, pro, pro
0: Chris nosso camarada, o Chris Eba tal. É, na verdade, ele foi é, é, o cara que vendeu esse jogo para todo mundo, ele meio que evangelizou por aí, né, batendo oh, você conhece a palavra de Outriders ele fez muito isso, né? <risos> o embaixador da América Latina de Outriders nunca vi Sim. alguém tão apaixonado e Exato. essa paixão me contagia querendo ou não, eu joguei a demo, fiquei assim vi as possibilidades, falei, ó, oh, é cenário sci-fi, superpoderes, blá Exato. blá mas você, Spencer, é um cara que, tá, que gosta bastante desse tipo de jogo, né eu digo isso por conta de todo o seu investimento no The Division, por exemplo.
1: É, The Division 2. É, então, não sei. o Marcos, eu acho que. Eu acho que a gente tem um momento de pandemia aí, sabe? Que faz a gente, às vezes, querer ocupar a mente. É, eu tava pensando nisso outro dia. Eu gosto muito de The Division. Eu acho que The Division 2, né? Falando do, propriamente do 2, ele tem uma coisa muito legal que é a parte de cenário. O excesso de informação que você tem nisso, né? Você tem um mundo, entre aspas, realista, né? Porque você tem um mundo. É, que não é futurista, que você não tem carro que voa, você não tem nada, você tem uma cidade com um monte de carro destruído, você tem Nova York, você tem Washington... Muito Nova lixo, Ior... né? É impressionante. Hum, exato. E aí você tem uma história que a gente é um pouco do, do que está ligado hoje. A gente tem uma pandemia que dizimou grande parte da, 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 da população, o que não aconteceu com o coronavírus. Mas a gente bota numa balança, seria uma versão Hollywood, hollywoodiana da, da história do coronavírus, certo? Então, assim, é... É, eu, eu realmente desprendi muito tempo, eu tô com, se eu não me engano, eu tô com 18 dias de jogo, tá? Bota isso dividido por 24 horas, é muita coisa. Então, assim, eu fiz todo o jogo, fiz todo o DLC, logicamente, e você tem a gente tem, a, a empresa lança umas, umas missões que são... É, a cada duas semanas, três semanas, que você tem que matar um alvo específico, aí no final você tem um alvo especial, e... e Bom, ele... aí,
0: você, aí você falou um ponto, um ponto específico interessante desse formato de jogo, né? Que o Sim. jogo é muito caro, produção cara, é cada vez mais difícil uma pessoa que começa, ter, chega no meio, termina um jogo em 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas, um investimento de 60, 70 dólares aqui pra gente, 300, 400 reais. Exato. É, e aí inventando novas formas, que estão cada vez menos novas, cada vez mais cansadas, de fazer o jogo durar. Sim. Isso aí que você falou é um ponto desses jogos vendidos como serviço, desses jogos vivos, digamos assim, né? E o Outriders, Sim. ele vem bem nessa linha.
1: É, então ele eu... sai
0: do lance frenético que essa produtora era famosa, especialmente lá em tempos, em tempos de painkiller, é, para criar esse jogo como serviço, um jogo que se sustenta no seu próprio universo, nos seus próprios sistemas de jogo, mas até que ponto, né, até que ponto isso Sim. tá diluído ali para fazer a experiência é, ser, ser interessante, né, fazer você ser instigado a voltar para aquele jogo a, a começar a jogar, a passar por todos os problemas invariavelmente que o jogo tem de conexão é, de servidor, né, a gente a gente viu isso em primeira mão, jogou o jogo um pouco antes do lançamento, jogou o jogo no lançamento depois do lançamento, viu camadas de problemas, assim né? que só fica a gente só, a gente só tenta entender compreendeu tanto que é difícil de lidar com isso né? de fazer funcionar um negócio desse
1: é, eu, é, é que aí eu acho que a gente tem um, uma coisa Maxon, é, que aí eu acho que é o ponto principal do Outriders é, o jogo é quebrado entendeu? É, muita gente não vai concordar com o que a gente está falando porque o jogo está de graça no Game Pass certo? então assim, Day One o que é memorável, é um jogo full price, certo? é um jogo caro, 250, 300 reais no Brasil é, aqui no cara dá 79 dólares Estados Unidos é 60 dólares Então a gente tem esse, esse, preço, esse preço cheio Onde para quem tem Playstation Teve que pagar isso para jogar o jogo E o jogo é extremamente popular no Playstation Como também é no Steam como é no Xbox, logicamente, porque quem é, assina o foi... Game Pass, né, tá lá o jogo no Day One, certo? O jogo mais jogado da, da Square Enix no
0: Steam, no dia de lançamento, foi um negócio é. gigante, eles conseguiram vender o jogo bem, assim, Sim. isso não dá pra negar, e mostra que tem muito público pra esse tipo de jogo específico, The Division, Destiny, são coisas aí que estão há anos rolando, as pessoas continuam jogando há anos, seja Sim. nesse formato que você comentou do Pinball, né, ah, eu quero desligar a mente, dar uma desopilada, não quero nada profundo, eu vou lá e jogo umas horinhas, eu dou uns tiros lá, pego um equipamento melhor, Exato. Né? É assim que esses jogos são concebidos,
1: né? Sim. É, aqui, no, aqui por exemplo, quem tá no Brasil um pouco hoje com Dead Vision tá com problema de achar gente para jogar, né? Aqui no, no Canadá, não. Eu mandei procurar uma sessão, eu entro no meio de uma sessão e faço uma missão, entendeu? Então, assim, é... eu joguei com alguns amigos aí do Brasil, e eu trazia eles para minha equipe, porque eles ficavam procurando partida e não achavam. É, eu acho que o Outriders vai acabar caindo nesse mesmo problema. Eu acho que grande parte dos problemas que a gente teve com o Outriders foi provavelmente servidor, porque não é possível a gente ter uma visão do jogo e onde a imprensa, como, sei lá, uma Game Informer e etc., deu uma nota 9 desculpa, não concordo com o 9, pra mim esse jogo é um 7, e olhe lá, eu, acho que eu, já, eu não gosto de avaliar dessa forma, uhum. mas pra mim ele é um jogo aceitável, e ele teve é. muito, muito, muito problema.
0: Eu não teria chegado até o final, e um pouco além do final, né? porque Sim. ele tem um, um, um pós-game ali muito cansado, na minha opinião, se não fosse por você, se não fosse é. a gente ter jogado junto, eu teria abandonado há muito tempo, porque... Cara, assim, tem coisas pra mim que nesse jogo que são, assim, não funcionam, especialmente com relação a, a,
1: ninh,
0: ao quão cansado ninh. ele é ao quão, é, ao quão repetitivo ele é, e isso em todos os aspectos, especialmente Sim. no que diz respeito às adversidades, cara, um jogo desse tamanho, ter tipo 5, 6 tipos de ameaça, isso pra mim é um problema muito recorrente, é eu passei é. por esse mesmo problema em inúmeros jogos, de Nioh até o próprio Outriders dos mais recentes, né e aí e acaba sendo uma coisa muito sistemática, cara, eu acho meio deprê o um jogo ser pensado dessa forma também acho é, todo idealizado igual, todo quadrado nesse sentido é sempre a mesma coisa que você faz é aquele lance sim. de você pensar nos bidemaps antigos que tem os mesmos inimigos com cores diferentes e você é. consegue entender as limitações técnicas da época da especialmente época, de capacidade de um cartuchinho por exemplo, mas uhum. hoje em dia não cabe mais isso, cara é, pa parece que é, é muita preocupação em fazer o jogo funcionar e é pouco tempo desprendido em colocar algo ali que é re realmente interessante de se fazer, em algo diferente. Por exemplo, o Main Eater, que é um jogo em que, em proposta, é tão legal, é tão divertido e original, mas se você sim. vai jogar aquele jogo, ele cansa tão rápido, porque não teve aquele cuidado em, em ter uma criatividade de missões, uma variedade. Você acaba fazendo a mesma coisa. Então, por sim. mais que você controla um tubarão assassino e você controla um soldado que dá tiro, né? são hum. dois extremos em termos de originalidade. Sim, acaba sim. afunilando no mesmo ponto, porque... É cansativo igual. Você é, e... não veja um problema recente de videogame, recorrente de videogame.
1: É, e a gente via, a, a grande parte das missões, a frase que a gente mais lia no jogo era: limpe a área, né? Sabe que você a gente tava até risada? É, Como que a gente, a gente ia se surpreender com isso? Então a gente chegava numa área fechada, matava todo mundo e ia pra próxima. E aí, Sim. às vezes, pra piorar o GPS do jogo lá, ele não guiava a gente pro lugar certo, ele mandava pra um lugar Sim. que não existia, ou que tava fechado por sei lá o quê e a gente tinha que atravessar por lá pra fazer a missão aí a gente se ligava que, ah não, vamos dar a volta no mapa, e a gente e tem, saía andando é. pelo mapa e achava outra entrada onde o próprio GPS não via isso é. então, o é tanto complicado. de tempo que a gente
0: ficou perdido nesse jogo, Nossa, porque primeiro, sim. ele é tá 100% online, então tá sempre ligado a servidores que torna tudo Exato. lento né? o acesso a menus é lento, o acesso Nossa, a conversas é, é lento é. e tem um problema nas cutscenes de iluminação, que às vezes eu não conseguia enxergar nada e eu pensava que era problema da minha TV eu conseguia ver sequer o rosto do Exato. meu personagem também tinha isso é, apesar disso tudo, eu ainda acho ele apelativo com relação ao lance dos poderes do personagem né? que você sendo um Outrider você é uma fração ínfima dos sobreviventes de uma tempestade, dessa calamidade desse planeta de Enoch que a humanidade chegou Sim. e aí você sobrevive a isso, consegue esses poderes, é, e aí é basicamente a humanidade tentando sobreviver em um planeta extremamente hostil, e o jogo vai explorando por que, que o planeta se tornou hostil, por que, que a Fauna e Flora quer matar as pessoas de lá a todo custo, e aí você vai entendendo, Exato. né, o que que as primeiras pessoas chegaram lá, que aí volta justamente para lá os primeiros colonizadores, que destroçavam os índios, é né, basicamente Sim. essa ligação, a humanidade não muda séculos depois, séculos atrás achei interessante isso
1: não, é, mas, é bom, é é,
0: bom. É, quando a gente para e pensa no jogo em si, o que a gente tá jogando e tá fazendo é, é, <risos> é, é copy-paste,
1: é né é a é. mesma coisa o tempo inteiro, né e acaba sendo a mesma pegada de The Division, de você procurar a arma melhor, a roupa melhor, a capacete melhor, aí rejogar a mesma missão e. É isso.
0: É basicamente um grilhão que a gente veste conscientemente do tipo. Sim, sim. Ah, eu quero item roxo, eu quero item lendário, amarelo, é só isso que eu Exato. quero. Ah, a gente desfaz, desmonta e vende, compra, ah, tá caro, não sei o quê. Mas você um dia que a gente tava jogando e você soltou uma assim que me pegou. Caí da cadeira com uma coisa que você falou. Eu nem sei. O que, sei que se, foi? Eu não lembro. Se, você é. se lembra disso. Mas você falou, Maxon, como que a gente vai ficar falando mal de um jogo que a gente tá jogando há tanto tempo por tantas horas?
1: Ah, é verdade. E cara,
0: isso, <risos> isso, Spencer, levei pra terapia isso, cara.
1: <risos> mas Maxon, é que assim, eu, eu falei de um jeito. Eu entendo o que você tá falando, eu entendo o porquê que eu falei isso, mas. Na verdade, eu acho que eu e você, a gente está aproveitando do lance de a gente estar tá jogando e conversando ao mesmo tempo, tá ligado? Então, se a gente estivesse jogando, sei lá, aí eu vou exagerar, tá? Fifinha, por exemplo, que é uma <risos> coisa que eu e você nunca jogaríamos, mas só na brincadeira, é, a gente, cara, a gente estaria jogando, entendeu? É, a gente está, inclusive, planejando pegar mais um co-op em breve, é, então, assim, é por conta disso, mas realmente é complicado. Só que o jogo, ele me estressou. Só pra você ter uma ideia... A, a repetição das músicas o tempo inteiro. Se eu ouço a música de entrada com aquele pardal gigante passando <risos> na intro, eu já me embrulho o estômago. Então o jogo já não está fazendo mais bem para mim. Então ele já está desinstalado. Foi muito bom enquanto durou. Só que eu fiz 800 e tá lá, gente Então, eu não posso falar 700 e tal tá lá, sei lá. Eu não posso falar que eu joguei só até o fim. Não, a gente... é. Aí você até no final, a gente acabou focando em fazer umas missões. Pra você menos, a gente fazer fez todas tudo, cara. A gente falou, ó, sim,
0: chegamos sim. até aqui, vamos fazer todas as secundárias. E aí a gente vamos. entra naquele looping chato de, de, das caçadas, é, dos alvos, mercenários né dos procurados. E Exato. você foi muito além, né? Porque você foi ali naquela naquele pós-game, lá no endgame, de, de hordas, né? de ter que coletar as cápsulas que caem em Enoch.
1: Sim, é, eu, eu tentei. Eu tentei e aí eu já tinha lido. É, que é, é aquela clássica frustração, frustração de rede social. né Todo mundo fala assim, é, se acabou o jogo agora é que o jogo começa. Não é esse Nossa, o papo de sempre? <risos> sim, sim. E aí eu não ouvi nada essa... Ainda. Exato. Prepara, então, é. É, eu acho que funciona bem pra The Division. Realmente The Division tem um boss game divino. Tá, eu vou defender a The Division nisso, mas nesse jogo não, desculpa, fazer um monte de arena pra você ficar matando monstrinho de área em área até chegar numa, num lugar principal, matar um chefe, é isso? Que é, é exclusivo, que mas não assim, é. É, o mesmo, é, é o mesmo cara que você enfrentou antes, só que agora ele é verde, ou ele é tem orelha vermelha, é isso, entendeu? É. E Sim. outra, né, tipo,
0: te coloca numa situação dessa pra você conseguir mais equipamentos, equipamentos mais fortes, melhores, e... Sim pra que exatamente, pra você ir pra próxima zona, pra, pra próxima horda né? e aí quando você para e pensa que quando você chegar na última, na dificuldade mais alta que você vai ganhar é um equipamento mais forte pra nada, é, ou pra provavelmente nada. alguns Gs, é. algum troféu aí tipo. aí você começa a, a, a cara, pensa qual, o, o nosso bem mais valioso é tempo é, é? e quando você começa é. a pensar por esse lado, é, e eu sou um cara que não consigo abrir mão, na verdade tem uma dificuldade, tem uma dificuldade muito grande em abrir mão, tipo, não tô curtindo Paro. Não tô curtindo essa série, é, não tô curtindo esse livro, não tô curtindo esse jogo.
1: Pois é. Paro.
0: Eu não consigo, cara. Eu preciso chegar até o final. Eu tenho esse problema é... desde que eu me conheço por gente.
1: Eu, é... eu, eu acho que eu tô conseguindo fazer melhor hoje, tá? É, eu tinha problema é, com isso. É você até saudável. Se... É, isso. é, não é saudável. E eu, eu chegava a focar em fazer conquistas, você lembra? Então eu, chegava, eu pegava Xbox, lá tinha... Poxa, bat... quando eu bati mil G, foi quando eu me liguei e falei assim, mano, não, para, que eu vou ficar jogando o um joguinho é que é pra fazer fazendo 1000G Easy aí? Não, para com isso. A gente às vezes ainda faz, né, Max? É, como cara, pegou o um jogo daquele jogo russo lá, meu. lá como o daquele jogo russo. Aquilo é demais, é um shooterzinho 3000G <risos> Easy em 40 minutos ali lá. Pô, 3000, 3000 G em 40 minutos. Eu não sei como, eu não sabia que podia fazer mais do que 1000 sem DLC. Aí vem essa pérola divina, que eu não lembro o nome. Mas, e, e a gente fez lá os 3000G maravilha, né, Max? Ai, que, cara, que nem morrer dá pra morrer no jogo. Ô, oh, coisinha ruim, né? Que mas beleza, beleza, acontece às vezes. A gente dava risada, pelo menos, e, e utilizou nosso humor e, e ficava conversando durante o jogo. Então, os 40 minutos foram rápidos pra 3000G, né?
0: É, mas, ó, eu vou falar um negócio que eu gosto do Outriders: é o fato hum. do personagem que a gente monta não ser só uma casca, né? ele isso tem é personalidade, verdade. ele fala, tem as cutscenes, é ele conversa, ele... ele tem algo a dizer, assim, interagir com os personagens do mundo, com os NPCs, então isso é, pra mim já foi um ponto positivo desses jogos que não, né? a gente só joga com o personagem X, com o cone de trânsito é, e por aí vai.
1: É, é assim, eu acho que o Watch Riders o tem uma boa história, tá? ele segue uma boa história, eu acho que construíram bem isso, e essa parte do personagem realmente tira, interagir, realmente ser um ser presente na história, não ser um link da vida que olha e concorda com tudo, entendeu? Agora, agora <risos> vou tomar uma pedrada, porque agora tenho certeza que eu mexi com o ego de algumas pessoas, mas... É... <risos> em outros tempos a gente estaria em maus lençóis agora. Estaria, pensar, estaria, digo, estaria, Porque por eu, eu já
0: fui assim, um assíduo de, de Zelda, já fui assim, fanático, já não sofro mais faz uns anos, mas... Acontece, é, é, é. o tempo é. passa,
1: né, Max? É, mas... É, eu gosto disso, eu acho, assim, eu fico animado em ver a, a People Can Fly fazer um jogo desse nível. É uma proposta extremamente corajosa para um estúdio que não é tão grande assim, tá? É um estúdio lá independente, se a gente analisar, ele já pertenceu à Epic um dia, certo? A Epic abriu mão em um certo momento. É, então, assim, é um estúdio hoje independente na dele, fez o jogo, provavelmente, num esquema com a Square Enix, aí né, De bancar parte do projeto, etc. Sim
0: apresentou Fica... o pitch lá, agradou os cadeirudos da, da, da Square Enix, falou, beleza, a gente
1: exato. banca, faz aí. Exato, aí o, os personagens do Final Fantasy bateram palma, concordaram que era para poder lançar.
0: <risos> o Nox falou, beleza. Isso,
1: o Nox falou, pode lançar isso aí. Tá, aí foi lá, O, pergunto,
0: o Nox perguntou pro Cloud, e aí? E aí? E aí, e aí o o Cloud não
1: respondeu nada, porque o Cloud não fala, mas... É, eu claro entendi. que
0: fala, e só fez... <risos> só deu
1: borrada, e o Sora,
0: legal, lança é, Exatamente,
1: aí, o Sora isso. pulou, legal, com a espadinha-chave, exato. É... você não mas... me zoa
0: isso aí, não. Aí sim, é mal, aí sim é difícil, hein? É, então. Nada, hein?
1: É, mas assim, eu fico animado de ver isso de verdade. Apesar de todos os, os, os problemas do jogo, eu acho que é um jogo que desenvolve muito bem a história. As armas são substituíveis, mas é, é normal desses jogos hoje de, de, de você ficar pegando item a cada 10 segundos, né?
0: cara, as armas são tão problemáticas pra mim porque por mais que eu goste dos poderes é sempre o mesmo esquema, é sempre é. a pólvora é sempre o, é. o básico do banal do patético, não se inventa Exatamente. nada, e você Exato. até comentou quando eu falei isso, quando a gente é. jogava, né, do Halo o Halo que tem as armas de fato alienígenas e com é. outros tipos de, de, de munição pô dá um, sabe, desprende um tempinho aí é o lance que você vai se ficar segurando o jogo todo é a sua forma de interagir com o mundo né, por mais... Triste que seja admitir isso, Sim. mas pensa um pouquinho na forma como a gente vai superar os obstáculos, né? Sempre no tirinho, é sempre o mesmo jeito, a mesma é, coisa.
1: Podiam ter roubado um pouco da ideia do Destiny, né? É Destiny que também, se a gente analisar também Halo, estão lado a lado, mesma, mesma empresa, né? É, só que os caras fizeram armas. É, uma das coisas maravilhosas do Destiny são as armas, então, assim, é uma coisa que eles não pegaram esse conceito. Eu imagino, eu acredito, que daqui uns bons aninhos, vai, a gente vai ter um Outrider do, Outriders 2, talvez com mais investimento, sem esse monte de bug, e aí sim a gente vai ter um jogo memorável. Eu sei que eu tô sendo extremamente esperançoso em falar isso, mas eu acredito, eu acredito que... Nossa, pelo... que
0: bonito ver o Space Não, é... ser feliz com a mas... vida,
1: tipo, ah, mas... olhando mas... pro horizonte
0: no futuro e esperando pelo melhor, tô emocionado, cara.
1: Mas, Max, quando a gente passou pro ano de 2008, 2009, lá onde uma, desculpa o termo, mas uma caralhada de empresa fechou por conta da crise nos Estados Unidos, empresas que eu adoro, é... fechou e... É triste você ver uma empresa não dar certo com um projeto de um jogo, entendeu? E, por exemplo, uhum. se Outriders não tivesse dado certo, provavelmente a People Can Fly teria ido embora. Então, assim, eu, eu aposto nisso, eu acredito nisso, eu sou uma pessoa que torço pelas empresas. e por...
0: Não, mas, eu, eu, cara, eu sempre torço pelo melhor, assim. Sim, eu é isso. Eu sempre torço pra dar certo, assim. Todas as críticas são inerentes ao fato da gente ter investido nosso tempo ali, se dedicado a algo Sim. que a expectativa era grande, era alta, era nenhuma, e que a gente tem algo a dizer, mas aqui é de é bom você pontuar isso, porque de forma
1: nenhuma jamais vai existir desrespeito com o produto. Não, exato, exato. Não e não é existe. isso, é, é respeito, entendeu? Tipo, a gente é. se frustrou, só que grande parte dessa frustração é culpa nossa, porque a gente continua dando trela, entendeu? A gente poderia ter simplesmente seguido até o final do jogo, teria se estressado menos, acabou o jogo, desinstala, entendeu? Mas a gente não, a gente falou. Depois que a gente acabou, falou, hum, quer saber? Vamos lá, vai, vamos terminar isso aqui. <risos> vamos fazer tudo, vamos fazer 100%. E a gente Funcionou. fez e também a gente já tava no momento que tava mais fácil, acho que até o servidor estava funcionando melhor, né? Uhum. Então, mas é isso, eu, cara, é, não é esse jogo Nota 9 que tá todo mundo printando com total certeza, não faz sentido isso, tá? para quem adorou, para quem amou, desculpa, tá faltando conceito aí, é, eu respeito o que vocês estão falando, eu acredito. Mas olha o que Destiny fez, olha o que The Division fez, já é pra seguir a mesma fórmula, a mesma receita de bolo, é, cara, tem coisa, tem coisas além pra, pra, pra fazer aí, entendeu? Então assim, mas sendo otimista, acredito no Outriders Riders 2 daqui uns 2, 3, 4 aninhos, quem sabe, maravilhoso. 120 frame por segundo, 4K, <risos> explosões em realidade virtual e surround 15.1. Não, pra tudo mim tudo só isso. se
0: funcionar já vai ficar feliz. Só se não Pô. ficar caindo toda hora, a gente conseguir conectar, já é o suficiente pra mim. É... Exato. Pelo menos a, a princípio.
1: Exato, Mas concordo. agora
0: a gente deixou o melhor pro final. Exato. Depois desses jogos, essas experiências, um tanto quanto traumáticas e tumultuadas, com Exato. expectativas distintas, a gente tem o It Takes Two. Putz, que de novo, eu e o Spencer, a gente terminou o jogo inteiro.
1: Exatamente. Esse jogo
0: você precisa ter, jogar com alguém, é exigência, assim é como o outro jogo da Hazelight,
1: Exato.
0: o A Way Out. E assim, Spencer, faça as honras aí do textil vai, porque, nossa, que alegria, já tô aqui, o um sorriso de orelha na orelha.
1: É, eu também, eu acho que It Takes cara, ele veio na hora certa, voltando ao, ao papo de, de pandemia, porque... De a tempos gente tá... difíceis, né? É, a gente teve... a gente... Perdeu conhecidos com essa a gente, doença? A gente teve, não, a gente está tendo, porque
0: a gente está, está difícil, tendo, exato, mais aqui exato. são realidades distintas: a sua do Canadá e a aqui do Brasil. Né? É, a gente eu vive fui. Aqui no
1: Brasil é, é o pior possível. Pois é, eu já fui vacinado, então, só para você ter uma ideia, estão prevendo a, a população inteira ser vacinada até 24 de junho, pelo menos a primeira dose. Então, daqui um mês, certo? Um mês e pouco. Então, Nossa, que, que inveja, é... que
0: diferente. É a gente diferente. Tá
1: mas assim, a gente perdeu conhecidos, a gente perdeu amigos, perdemos familiares, perdemos, ouvimos algum amigo nosso a perder alguém que nos emocionou E eu acho que It Takes Two é exatamente o que a gente precisava nesse momento é, Ele é um jogo profundo, ele é um jogo cara, carinhoso, ele é um jogo com, que transborda amor você, a gente fica. A gente lembra, eu e você a gente começou a jogar. Nas três primeiras missões a gente tinha um pouco de ódio dos dois personagens principais, porque eles estavam lá brigando o tempo inteiro. Até que os. Cara, é genial, cara. É, toda a forma, todo o texto, todo o roteiro. É genial. Da forma que ele começa o jogo com os dois brigando o tempo inteiro, até a forma no final deles se respeitando, deles e dando mais importante, aquele espaço. Né,
0: é, é como tudo isso atrelado ao gameplay. Narrativa e, e é, gameplay andando é. de mãos dadas, que é uma característica desse estúdio é. que tá atrelado à EA, que pra mim é a melhor coisa que a EA faz desde sempre. É. E é o Fuck the Oscars, o Joseph Fares, que é esse cara Sim. genial
1: Eu abraçaria do ele. Eu abraçaria ele. É uma pessoa que eu falei assim, posso não, abraço. Tudo bem que na época de pandemia não pode, né, mas... Eu abraçaria ele, porque pra mim é uma pessoa, cara, eu, eu já respeito ele como, cara, um Yu, um Yu Suzuki, tá ligado? É... Não, assim, ele De verdade, ele tem... de verdade, não tô, não tô exagerando não, cara. É, ele, é que Yu Suzuki, tá... pra mim, é tipo o maior game designer de todos os tempos. Eu respeito o cara no mesmo nível, entendeu?
0: Cara, assim, é por isso que a gente tá aqui, Spence. A gente tem umas visões, é. assim, com relação a, a dar as importâncias certas, pras pessoas certas. Faz muito sentido você citar o Yu Suzuki e o Joseph Fares, porque são pessoas que, no seu auge criativo de tecnológico e no seu período de, de mais intensidade De atuação Realmente se esforçou em fazer algo Novo, diferente
1: sim, sim. E Sabe, o Battlefield 2
0: vou... ele vem de uma evolução Do Away Out Que já foi um jogo bastante ambicioso e diferente por si só sim. Mas é como se fosse Cada vez mais encontrando o seu caminho a sua, a sua maneira de falar De se expressar né E quando a gente pensa que o primeiro projeto foi o Brothers A Tale of Two Sons Que para mim é um dos meus jogos favoritos da vida sim. Pois é. é. Cara, assim, gente, tudo que eu faço é esperar o próximo jogo desse cara.
1: Exato, exato. E, cara, se a gente analisar o, o It Takes Two, é, é o Brothers evoluído, né? Assim, é lógico, é outra história, é outro conceito, mas... É, gameplay dele, música, cenário, ideia de cenário, cara... O que, que tem de errado nesse jogo, Max?
0: É, é que ele acaba, né? Assim, Porque é, é impressionante um jogo que constantemente, do início ao fim, ele surpreende. Sim. Você não fica preso... Ele, ele tem, assim, sacadas geniais por minuto. É. Você ali tá num tipo de gameplay que é sempre ali atrelado ao lance de um jogo de ação em terceira pessoa, que a gente Sim. joga com bonecos representativos dos pais dessa menininha e tal, triste, porque os pais estão se separando, eles não se dão bem, o relacionamento tá terrível e tal. E isso, claro que é, reverbera na filha.
1: Sim, e não é, bem e pesado, filha... né? E é pesado, Com você certeza. vê que a cara da criança não tá feliz nunca, né?
0: Não, é uma criança triste, né, que não sabe o que fazer uhum. e que gostaria muito que os pais se amassem de novo. E aí no meio disso, tem o papel de um livro
1: que é, um que é sobre isso para pra... esse livro
0: que é a grande personalidade de 2021 Exato. esse livro
1: é. Exato. Esse Exato. é
0: um personagem absurdo que ele tem lá o um, um... a fórmula mágica do amor como consertar o relacionamento collaboration Co é sim, sim, sim é, é maravilhoso e não tem como, cara, e, e, e isso aí que você comentou é, é, é incrível porque realmente são duas pessoas que você não quer estar tá na companhia, mesmo na forma de bonecos eles são chatos, eles se alfinetam o tempo inteiro, eles não se gostam, eles não se suportam mas aos poucos eles vão percebendo como eles são importantes um pro outro, e a gente vem de tempos onde tudo é descartável, se não tá bom troca, é. se não tá é. ruim joga fora e aí é um lance de consertar sabe, de tipo ainda tem como Sabe, é, é possível. É... Sim. Pô, é maravilhoso. Você termina o um jogo assim, estatelado no chão, assim, do tipo, o que, e, que foi e... que eu presenciei aqui?
1: Sabe que é legal você mencionar isso que a gente vive nessa época de, de tudo ser substituível, né? Porque se a gente analisar, a história começa com a menina achando um livro, né? Você concorda? E ela no traz lixo. esse livro velho pra casa, exato, ela traz. Ela acha um livro velho no lixo e traz para casa. Sabe que isso, é, até mencionando um pouco de Canadá, é uma coisa extremamente Canadá. Se você não tá, se você lê um livro, você tem umas casinhas de livros espalhados aqui, no, aqui em Montreal, no bairro, onde você lê o livro e você não quer mais, você bota esse livro de volta nessa casinha. E você passa lá, tem um monte de livro que você pode pegar e levar para sua casa para ler. E você pode pegar para você o livro, porque o livro tá lá para doação, você não tem que devolver, não é um, uma biblioteca, não é nada. Então, essa teoria nesse é legal você ver esse conceito nesse jogo, assim, porque o jogo começa exatamente com a menina achando um livro no lixo, onde provavelmente a gente, ou a nossa geração olharia um livro no lixo e falaria assim, ai, que nojo, um livro me no auto -ajuda, lixo Autoajuda, dança, -se, é, né? eu sei
0: muito mais do que isso, isso aqui vai me ajudar pra quê? É, Não é o livro do Felipe
1: vai... Neto, exato, exato, exato.
0: <risos> É claro que ele entra a parte lúdica da coisa, os pais são transformados Sim. em bonecos, né, um Sim. boneco de madeira e um boneco tipo de argila, assim. De
1: argila. E é. eles
0: continuam em um estado de zumbi, assim, no, no mundo real. É até meio bizarro. E assim, eu fiquei muito feliz deles terem se distanciado dessa, dessa coisa muito foto real e muito verossímil. Porque é um dos problemas que eu tenho com a way out, assim. Ao mesmo tempo que é um jogo muito bonito, ele uhum. também tem esse lance de. Assim, o fato dele estar tá tão preso na realidade é. limita. Coisa Sim. que o It Takes Two ele vai assim ao extremo, ele não tem nenhum tipo de limitação. Então o tempo não. inteiro ele surpreende em todos os sentidos. De colocar os esquininhos militares lá pra, pra meio
1: Sim, estilo Conkers,
0: é, e aí colocar um, um martelo falante, é, e depois todo o lance da música, potencializar as capacidades de cada um, Exato. o que é, é ela que é que é cantor e que abandonou isso por conta da vida real e etc e tal e Sim. ele que gosta de, de montar as coisas de cuidar do jardim coisa assim então
1: e ele abandona por causa que a vida dele não tá boa né tanto que tem uma fase que explica muito isso né do tipo nossa mas seu jardim era nossa o jardim era tão bem cuidado olhando ele de longe ele era tão bonito aí mas aí ele fala assim ah mas eu perdi o interesse de cuidar porque eu cuidava dele para você é, é muito é muito profundo esse jogo né Maxson ele é... muito Cara, hum. é engraçado, eu tô falando dele, me dá uma, uma enchida de lágrima nos olhos. Não, assim, dá, dá um nó, no, é, porque, nó na garganta. É. Pô, esse jogo, assim, quem não jogar isso, cara, tudo bem, pode ser que não seja seu estilo, eu entendo, mas quem não jogar isso, talvez esteja perdendo uma das maiores coisas de 2021, dos maiores jogos de 2021 e dos últimos tempos cara, dos últimos tempos. Aspectos. é sim, difícil sim. você
0: atrelar a narrativa ao gameplay eu acho muito difícil você fazer as coisas conversarem Exatamente. o Brothers fez isso em momentos específicos porque o Brothers já é um jogo diferente por si só sim. você controlar dois personagens sim. ao mesmo tempo dar um não na cabeça e tal eu depois de ter jogado, já faz um bom tempo que a gente terminou o jogo, então já deu pra assimilar pra o né, um negócio assentar tá... É difícil dizer qual que eu gosto mais, né? Se me perguntar, então, qual que... Do, do, é, é. Da Raze Light, do Josef Fares, qual é o jogo que você curte mais, né? Que o Brothers, ele pegou muito pesado na época. E ainda, pra mim, tem um dos momentos mais geniais da história dos videogames tá no Brothers, pra mim.
1: Qual que é, Max? Eu, pra você? Que é
0: quando, é, depois do irmão mais velho ter morrido,
1: ah.
0: é, que o jogo faz com que você vença o medo de água do irmão mais novo. Ah, é verdade. Porque o irmão mais velho que nadava, é verdade. usando o analógico do irmão, sabe, pra impulsionar o moleque mas no menino mais novo a se jogar no mar e nadar então tipo, isso é uma, uma coisa tão é forte, é um momento tão único que você tá é tipo, é videogame no auge é um videogame assim, no ápice das suas capacidades porque tá Sim. atrelado a todos os tipos de arte no videogame, tá atrelado a música com a interação, a interatividade com a história, a narrativa e tipo, é aquela, sabe é aquela coisa que é raro de acontecer que você vê... É, Nada mais faria o que esse jogo tá fazendo aqui agora.
1: Sim. Tipo, Sim. você
0: tá assistindo um filme com uma fotografia genial e uma luz e um, né? E tipo, nada poderia fazer o que aquele filme tá fazendo aqui agora, ou um livro trazer Exato. aquela emoção, um quadrinho no virar de página. Então Sim. são esses momentos que eu guardo muito com carinho, raros, né? Por isso mesmo são tão especiais. E o It Takes Two, ele ele é meio que uma tentativa constante de fazer isso a todo momento, a cada trecho do jogo. Sim. que acaba sendo um formato um tanto quanto antológico, porque ele é tão diferente no gameplay, em cada momento, que, cara, tem até quando você luta um, estilo, um jogo de luta meio Street Fighter, até Sim, tipo, é muito quando ele bom, vira um né? jogo de tiro, que você atira pregos, ou muitos momentos de plataforma... Ou aqueles é, minigames,
1: coisa... Max. Aqueles minigames Sim. são melhores que muito jogo inteiro feito por aí. Da própria Electronic Arts. Os minigames são geniais, são maravilhosos. Sim. E às é vezes verdade. dá vontade até de voltar só jogar eles.
0: É verdade. Dentro são
1: 25 minigames espalhados pelo jogo. Pois é. Que, cara, eu não me lembro.
0: Eu não me lembro qual foi a última vez que eu tive de fato vontade de pegar um jogo e encontrar tudo que ele tinha a oferecer. Porque além desses minigames, tem também coisinhas do cenário que podem se formar outros minigames. Ou umas interações tão divertidas que você fica um tempo ali. Exato. E já a característica do estúdio, todas as conquistas, troféus estão atrelados a alguma coisa muito legal de se fazer. E muito interessante de se explorar do cenário. Sim, você, você entra numa, numa impressora e você vira uma tinta. É, e, né, e N casos, N exemplos. Então, assim, é um pacote é completo,
1: cara. É um pacote completo, exatamente. Eu espero
0: que a IA chegue e dê dinheiro infinito, cheques em branco para a Light para eles continuarem fazendo isso, cara, que são jogos absolutamente originais.
1: Sim, sim. E eu, eu torço, esse, é, voltando até o papo um pouco do Outriders, eu torço para que realmente a empresa faça muito mais. Que em vez de 50 pessoas dentro, ter, sei lá, tenham 100 pessoas e vai aumentando esse número e essas caras produzam mais coisas. Entendeu? É... E que não
0: vire uma engrenagem da EA que a gente sabe muito bem. A é. gente como fã da Bioware sabe como isso é muito crítico, muito perigoso. É. Que eles continuem é com triste. liberdade criativa extrema porque é visível o quanto isso é... é... É o centro, é a cerne ali, é tipo o âmago desse estúdio. É o fato de que eles podem fazer o que eles quiserem, eles Exato. têm essa liberdade, né? E por isso mesmo que saem jogos assim tão maravilhosos, que tem o um retorno do público, não vende, a crítica é, é, é condizente. E Sim. aí, né, só dá essa, esse sinal verde, essa carta branca, para que eles continuem nessa mesma linha de raciocínio. Ih,
1: que a gente vê se
0: perdendo, por exemplo, o Dead Game Company. Se perdeu ali no meio do caminho também, com depois do sucesso do Journey, é difícil se manter depois de um jogo tão impactante quanto esse. Então a gente só torce é... para que o próximo projeto Eu leve são... dois, três, quatro, cinco anos, surja Às... ainda.
1: Às vezes é aquele negócio, o negócio deu certo e aí chega investidor e o investidor tenta moldar a coisa, tá? É... É o que a gente analisava, como vou voltar no papo da, da, da empresa de gay, da, da, da indústria de games em 2008. A gente tinha um monte de estúdio que fazia um monte de coisa original. Quando veio a crise, né, aquela crise imobiliária, que depois foi para crise, veio uma crise nos automóveis, aí foi para o Brasil e pegou o mundo inteiro, lógico. Né? É, quando veio essa crise, é, as empresas tiveram que fazer o que estava certo. E até hoje elas não andam muito criativas. Tá? O que foi o, o criativo foi quando começou a vir os jogos independentes, os indies pequenos ali, um Hotline Miami da vida, é, que é, aí Devolver você via esses caras tudo, cara. tendo uma liberdade para eles criarem o que eles queriam e problema é do resto se não gostar. Entendeu? A Devolver revolucionou tudo no sal maneira Exato. de fazer negócio, revolucionou Exato. tudo. Véio. Amor ao Batelli e é isso. Amor ao Batelli é isso, é isso. Aí.
0: É isso. Ó. É isso. E a gente tinha falado que ia ficar um podcast de meia hora, em Spencer? Eu acho que é impossível.
1: É, é. estamos aí com algumas horinhas, uma, uma é hora e tralá já. Exato.
0: É, mas fiquei muito feliz com essa primeira edição do Megapass. Espero que todo mundo que esteja ouvindo ou acompanhando lá no YouTube também fique. Sim, é, E é o um compromisso de toda quarta-feira, às 20 horas.
1: 20 horas aí, horário Brasil, que horário no Canteúdo. Canadá seria é. nove? Não, sete, sete, é uma hora antes.
0: É uma hora antes, né?
1: É. Isso. Então e é isso Spencer, aí
0: a gente espera os comentários de vocês no nosso próximo programa Exato. que a gente vai com muito carinho muito, muito prazer ler tudo e comentar tudo aqui no momento final do podcast
1: sim.
0: e é isso aí Primeiro, ah, o próximo entregue... programa,
1: a gente pode mencionar uma coisa né? o próximo programa vai ser especial, certo? ah
0: é, a gente tem os jogos indies brasileiros muito
1: brasileiros ou significativos
0: seja... pra falar Exato. bem diferentes uns dos outros sim
1: e imagina três jogos brasileiros que lançaram ultimamente pra... nos consoles aí que fizeram, cara, são ótimos são bem divertidos e então o próximo programa merece, vai ser... vão ser eles as estrelas e quem mais? E também a gente vai ter um preview de Biomutant, que é o grande lançamento
0: da semana que vem, a gente está jogando uhum. é um jogo que ele é muito mais extenso do que eu esperava ele é muito mais Sim. amplo do que eu esperava, então a gente vai, demanda tempo, a gente tá jogando e a gente vai aos poucos trazendo conteúdo sobre Biomutant aqui no
1: Megabusters Megabusters, é isso aí isso aí, valeu é, primeiramente primeiramente não né, finalizando, eu queria agradecer não, te, não tive tempo, mas eu queria agradecer o Nelson, Bruno Ricardo e WTF por, por liberarem esse espaço pra gente e, e só pra dizer que eu tô com muita saudade de vocês, são grandes <risos> amigos Junto Sim. com você, seu Maxson, junto com o Cris, é, são amigos que dói, dói morar aqui no Canadá hoje por, por lembrar de vocês aí tão longe.
0: Pô, Spencer, que bonito, fiquei emocionado. E é, culpa de obrigado. It
1: Takes Two, meu, culpa de It Takes Two, porque é, eu tô meio emocional agora, tô emotivo. Traz à
0: tona tudo isso. Exato. Mas a gente conversa mais no próximo programa. Beleza. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, valeu. tchau. Valeu,
1: tchau, tchau, até mais.